0: los ojos nos ponen en contacto con el mundo, son los encargados de la visión, detectan la luz reflejada en los objetos y transmiten ese estímulo hacia el cerebro para su interpretación. Por supuesto pueden presentar afecciones variadas dependiendo de su origen y gravedad. Entre dichas afecciones se encuentran los cambios anatómicos que provocan fallas en la visión, infecciones o tumores. Entre 75 y 80% de los casos de ceguera son prevenibles si se diagnostican y atienden a tiempo. Sin duda los avances tecnológicos de los últimos años han permitido abrir las fronteras para el diagnóstico y manejo de las enfermedades oculares y ayudar para que las personas con discapacidad visual lleven una vida digna. Para hablar de la salud y la enfermedad de los ojos, hoy, en Hipócrates 2.0, invitamos al doctor Enrique Graue Hernández, médico oftalmólogo, subespecialista en segmento anterior y maestro en ciencias, profesor de pregrado y posgrado de su especialidad en la UNAM. Actualmente es director del servicio de córnea y cirugía refractiva en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana estoy en la cabina con Omar López Vergara, Omar. ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Saludos a todo el auditorio. Pues como escucharon al inicio en la cápsula, hoy vamos a hablar de la salud del ojo. No escogimos una enfermedad en particular para no desviar la atención y vamos a tratar de poner en contexto la importancia que tiene las enfermedades de los ojos así como las principales enfermedades y las principales acciones que hay que tomar para conservar la salud de los ojos. Y para eso, pues, invitamos a Enrique Grau Hernández, que es oftalmólogo y subespecialista en segmento anterior. Tiene una productividad científica interesante en materia de, de ojo y, pues, dijimos, vamos a platicar con él, y aquí está con nosotros en la cabina, Enrique, muchísimas gracias Muchas por Muchas gracias, Enrique. Gracias a ustedes por la invitación, Mauricio, Omar.
1: La primera duda que me viene a la cabeza es, ¿qué segmento anterior? <risa> Porque eres especialista en segmento <risa> soy, anterior y se oye soy muy, sí, muy, muy, muy serio.
3: Soy especialista en segmento anterior y okay. córnea. Nunca anterior, había oído esa especialidad. El sí. ojo básicamente se divide en dos partes, uh -huh. la parte de adelante del ojo, el segmento anterior que incluye a la córnea, que es el lente del ojo, el cristalino y uh -huh. las enfermedades que afectan a estas dos partes del ojo. Está el segmento posterior, donde está la retina, uh -huh. el nervio óptico y las enfermedades que. Afectan a esta parte del ojo
2: Y que es una especialidad que se distingue precisamente porque tiene muchísimas subespecialidades Y cada vez se van metiendo más y más y más y más hacia adentro Y seguramente algunos se dedican al ojo izquierdo y a otros al ojo derecho pero todavía ante
3: posterior y así Todavía más, ¿no? el 80% de mi vida son 500 micras. El otro 20 es mi familia, pero el 80% son 500 micras a las que le dedico gran parte de mi, de mi investigación y, por supuesto, la atención a los pacientes.
2: Los ojos a veces los damos por sentado que ahí están y que ahí funcionan y hasta que no nos dan lata o no nos molesta algo vamos a verlos, pero los ojos necesitan... Atención cotidiana Necesitan cuidados de limpieza Cuidados de descanso este, Que no se expongan a cosas tóxicas Etcétera Y necesitan revisiones Y necesitan eh, una atención especial O no
3: eh, Afortunadamente los damos por sentado Porque eso quiere decir que en general funcionan bien Los ojos son los órganos que nos permiten Conectarnos con el mundo sí. Nos han permitido evolucionar desarrollar la ciencia, nos permiten enamorarnos y te permite relacionarte con la familia, o con el medio que te rodea. Hay momentos en la vida donde requieren mayor cuidado y conforme vamos envejeciendo, que como población hemos ido envejeciendo, las enfermedades crónico-degenerativas del ojo han tomado mayor relevancia. Uh -huh. Entonces sí es muy importante que en general sean revisados de vez en cuando. En la infancia, por ejemplo, los niños no se quejan, los niños no saben expresar que no están viendo bien o no conocen que no ven bien. En consecuencia, los niños deben ser revisados con cierta periodicidad, particularmente en la etapa escolar, donde la visión es lo que les permite el aprendizaje. Un niño que no ve bien es un niño que le cuesta más trabajo aprender.
1: Ha habido muchos casos, ¿no?, donde los niños tienen bajo desempeño escolar y no saben qué está pasando y resulta que no ven y no se dan
3: cuenta. Ese es uno, en la infancia, ese es quizá el problema más importante. Además, no se ve. Hay un niño con un problema en el pie, es que camina mal. Un niño que tiene un problema de visión, no muy severo, lleva una apariencia normal, conversa normalmente, pero simplemente no puede ver el pizarrón o no puede acercarse a un libro para aprender. Y el otro caso importante es el adulto mayor, donde las enfermedades pueden tener un impacto importante en la calidad de la visión y donde a veces por el aislamiento que sufre el adulto no tiene la atención necesaria y debería ser revisado con cierta frecuencia para evitar mayor aislamiento. Al no ver bien, se aíslan.
1: ¿Qué es un adulto mayor en el ámbito de la oftalmología? ¿Más de 50, más de 60?
3: Mira, lo, las enfermedades empiezan a tener mayor importancia a partir de los 50 años. La aparición de la catarata, que es una opacidad en el lente que está dentro del ojo, en el cristalino, es algo que sucede en la mayoría de los casos de forma muy gradual. Ya a partir de los 70, yo creo que todos tendríamos algún poquito de catarata. No necesariamente requiere cirugía para su tratamiento, uh -huh. pero sí todos tendríamos esa pequeña opacidad en el cristalino. Pero hay otras enfermedades, tal glaucoma, que es una enfermedad silenciosa, no, uh -huh. no presenta ni signos ni síntomas, no hay dolor, el ojo no se enrojece y simplemente va gradualmente limitando la visión y cuando llegan al oftalmólogo ya es muy tarde para
2: hacer algo. También en esas edades se empieza a acumular el efecto de otras enfermedades generalmente sistémicas, cualquiera que tenga diabetes, hipertensión tiene que ir a revisión del cómo está el ojo sin duda, ¿no? una o dos veces al año, no sé.
3: De suma importancia es esto de la diabetes, que es una epidemia que nos ataca como país, bueno, y al mundo en general, pero como país tenemos una gran epidemia de diabetes. Sí. La diabetes va gradualmente lastimando al ojo. La enfermedad en el ojo se conoce como retinopatía diabética. Todos, si somos diabéticos y vimos lo suficiente, todos tendríamos algún grado de retinopatía. Alrededor de los 30 años de la enfermedad hay algún grado de lesión, a veces no detectable clínicamente, pero hay algún grado de lesión. Y por supuesto, si la diabetes no ha sido controlada de forma oportuna y adecuadamente, pues las lesiones aparecen de forma más temprana. Uh -huh. Inclusive cinco o diez años después de haber iniciado la enfermedad. Y muchos de los diabéticos que diagnosticamos tienen un rezago del diagnóstico de 5 o diez años. Entonces, cuando llegan ya a la consulta, no necesariamente el oftalmólogo, sino su médico general, sí. ya tienen algún grado de retinopatía.
2: Perdón, ¿eso es porque no fueron al oftalmólogo? ¿Porque no los detectó el internista? ¿Quién debe de empezar a ver los primeros datos de alteraciones en los diabéticos?
3: Todo diabético, al ser diagnosticado, debería ser revisado de los ojos. Y una vez hecho esto, hacerlo de forma anual. Eh, algo muy importante es que la ceguera por diabetes se puede prevenir casi en su, en su totalidad si es diagnosticada y tratada a tiempo. El problema es que, como no tiene síntomas, no hay dolor. Cuando se presentan con pérdida de visión, usualmente el daño es o permanente o ya es un daño que es difícil de recuperar. Pero la ceguera se puede prevenir.
1: Como veíamos en la cápsula, entre 75 y 80% de los casos de ceguera son prevenibles si claro. se diagnostican a tiempo. Fuera de estas enfermedades sistémicas como la diabetes, no puede uno dejar de notar que nosotros tres utilizamos lentes. La primera vez que me pusieron unos lentes fue a los nueve años y fue como extraordinario ver el mundo como se debía ver toda esta cuestión de ver bien y de utilizar lentes en un momento en donde la cirugía ha avanzado tanto que todo el mundo se podría operar de miopía, astigmatismo, todo lo demás. ¿Justificaría digamos un mundo en donde nadie usara lentes como nosotros tres?
3: Mira, yo creo que la cirugía refractiva tiene la cirugía refractiva es aquella cirugía que busca la corrección de los errores que pueden ser corregidos con entonces uh -huh. Eso quiere decir cirugía refractiva. Y si sí, la gran mayoría de nosotros cumpliendo una edad mayor a 18 años o 20 años, podrían ser candidatos a algún tipo de corrección. La cirugía refractiva debe ser siempre indicada cuando hay un impacto en la calidad de vida. Si no puedes soportar unos lentes por tu actividad, porque te dedicas a hacer algún deporte en donde uh -huh. los lentes brincan demasiado, o la estética de los lentes impacta negativamente en tu calidad de vida, entonces la cirugía refractiva es maravillosa. Sin embargo, si tú vives bien con tus lentes, bueno, qué mejor, ¿no? Siempre una cirugía tiene un riesgo mínimo, sí. tiene un riesgo. Uh -huh. Entonces, si tú estás sano y con unos lentes vives bien y contento y haces todas tus actividades, ¿no estás limitado por usar lentes? ¿Para qué
2: quieres? Sí, la, la, bueno, la oftalmo en general, ¿no? La oftalmología como que se ha beneficiado de la tecnología y de los avances tecnológicos de una manera increíble, ¿no? Ve uno las nuevas tecnologías para los lentes físicos y para los lentes de contacto, pero también ves las nuevas tecnologías para los tratamientos, para las cirugías, las prótesis y quizás también ver esas opciones, o sea, Quizá intenta con lentes de contacto un rato, cambia tus lentes, asegúrate que estás usando unos lentes ligeritos, buenos, en el sentido de, de que son materiales de buena tecnología en la medida del alcance de las posibilidades, pero hay muchas opciones. Y
3: Sí, la cirugía no es la única alternativa. En efecto, la tecnología no solamente ha mejorado los diagnósticos y la cirugía de ojo. Pero también luego, los lentes o lentes de contacto y por supuesto los lentes intraoculares que hoy usamos para sí. corregir por ejemplo, cataratas ¿no? Uh -huh.
2: ¿Cómo es el debut habitual de una persona que necesita lentes? Nosotros ya lo sabemos, pero ¿cómo llega a tu consultorio a alguien y de pronto como parte de la revisión le dicen pues es que sabes que sí, te tengo la trágica noticia de que a partir de ahora vas a tener que usar lentes. O de que nunca has visto. O de que Ay. llevas viendo mal, ¿no?
3: <risa> Depende mucho de la edad en la que estás revisando al paciente. Los niños tesianos se quejan y es usualmente porque la maestra le dice, oye, llévalo al oftalmólogo porque no está viendo bien el pizarrón o pierde la atención muy fácilmente. Y sí, llega al consultorio un niño perfectamente sano y que al, al explorarlo la agudeza visual no es buena, y unos lentes. Y a veces suena como una tragedia decirle al papá, y tu hijo va a usar lentes, pero en realidad le abre el mundo, como bien platicabas, sí. el poder ver las orillas de las hojas en los árboles, eso les, sí. les abre el mundo. Y los niños los usan con mucha felicidad, porque se sienten mejor, se sienten más seguros, pueden jugar mejor, pueden aprender mejor, y una vez que empiezan con el uso de los lentes, los papás lo aceptan razonablemente bien. El adulto usualmente sí se queja. No, no estoy viendo bien Y sí, uh -huh. a veces son tres días, a veces son seis años Cinco o sí. seis años de que no veo bien de cerca <risa> Y lo que necesitaba que es comprar unos lentes en la esquina que le permitiera ver ¿no? Entonces sí es importante que al no ver bien, al no poder cumplir con las funciones Un adulto vaya al oftalmólogo Cuando tienen alguna enfermedad particularmente de diabetes Es importante que se revisen anualmente sí. y al momento de su diagnóstico Y en los niños con el desarrollo es importante
2: llevarlo Y lo llevo al otro extremo el que ya se acostumbró a usar lentes y lleva 20 años yendo con el optometrista a que le ajuste los lentes de vez en vez pero no lo ha visto un oftalmólogo. Ah, ese soy yo. ¿eh? <ríe> Hay una parte que va más allá de la medición técnica del ajuste que necesitas en la visión y que sí es justamente la evaluación integral del ojo en su conjunto para decirte, oye, tienes estos riesgos, está ocurriendo esto, otro, ¿no? Y uh -huh. que es, es importante. Los optometristas cumplen una función básica de poder dar atención en ese sector específico, pero la oftalmo va más allá, ¿no? Y es necesario.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que somos complementarios. Sí. ¿no? La optometría, bien hecha, es yo creo que una carrera profesional que permite la detección de enfermedades y además un acceso mejor a la corrección, particularmente con lentes. Pero sí. el oftalmólogo pues, es médico y que, por supuesto, tiene un enfoque más hacia la prevención y tratamiento de enfermedades. Pero no está mal que vayan el optometrista. Lo importante es que se revisen. Sí. Un optometrista tiene una carrera que dura cuatro años y que conoce muy bien la fisiología del ojo. Sí. No es lo mismo un, un técnico en lentes, ¿no? Que es lo que hay que distinguir.
2: Okay, ¿Pero como, pues muchas de lo... las
3: ópticas son gente entrenada para la refracción, okay. no en una carrera de optometría que conoce muy bien cómo funciona el ojo y dónde puede haber problemas.
1: ¿Cómo le hace uno para distinguir cuando está en manos de un optometrista o de un técnico? Porque es un, algo que nunca se me había ocurrido. No sé, difícil. Le pides la cédula de la profesión. <risa> es difícil, ¿Qué? es difícil sí, de sí. Yo, mira, yo, sí,
3: sí, yo conozco optometristas de primera. Los médicos son los únicos capaces de prescribir medicamentos y tratamientos para enfermedades de los ojos. Y los optometristas cumplen una labor, una labor no solamente en la refracción, sino en la atención de pacientes, por ejemplo, con debilidad visual. Eso es un tema muy importante porque conforme la población mexicana envejece, también la debilidad visual va en aumento. Entonces, tener gente que esté capacitada, entrenada en la rehabilitación. De pacientes con debilidad visual Es fundamental como país Porque si no otra vez el aislamiento Y la dependencia que produce el individuo débil visual En la familia, en la sociedad ¿Sí? Es inmensa cuando un buen optometrista Puede hacer el trabajo uh -huh. de, de rehabilitarlos ¿no?
1: Oye Enrique, ya ves que Google Te tiene detectado así Cuando estás sí. poniendo tal cosa Y Google inmediatamente te empieza A anunciar eh, lo que te da duda O lo que te intriga Justamente a mí me han llegado notificaciones Respecto a La miopía y los riesgos de tener miopía Algo nuevo para mí, porque yo he tenido miopía y astigmatismo toda mi vida Pero me han bombardeado con una serie de información que dice que ser miope te predispone a otras enfermedades como desprendimiento de retina
3: ¿Es eso cierto? Sí, sí, la miopía es la incapacidad para ver bien de lejos uh -huh. Y usualmente los miopes ven muy bien de cerca primero es un ojo que por sus características, los lentes del ojo, la córnea y el cristalino, suelen ser más poderosos, sí. tienen más poder, pero también es usualmente un ojo más grande y eso causa alteraciones en la estructura interna del ojo. Entonces, un ojo miope tiene mayor riesgo de presentar un desprendimiento de retina y otras enfermedades, como por ejemplo el glaucoma. El glaucoma primario es mucho más frecuente en pacientes miopes que en pacientes que no son miopes. Tiene una influencia genética muy importante la miopía. Uh -huh. Pero también el medio ambiente. ¿De eh, verdad? De verdad, sí. ¿Cómo? Lo que sabemos ahora, por ejemplo, que hace muchos años se sospechaba, es que sobre todo en estos pa los países asiáticos, donde la miopía es un problema de salud pública, uh -huh. porque es miopía no de uno, de dos, de diez, uh -huh. donde existe una gran limitación. Entonces los niños que pasan no seis o ocho, sino doce horas en la escuela leyendo, que no tienen actividades en, 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 al exterior, empezaron a ser más miopes y más miopes y más miopes. Entonces, lo que se recomienda hoy es que los niños, que el niño tenga contacto con el exterior y que vea a lo lejos, porque el estar continuamente enfocándose en objetos cercanos, puede ser desde un juguete, un libro o un teléfono celular, sin tener contacto con lo lejano, puede aumentar el riesgo de que sí. un niño que esté genéticamente predispuesto tenga una miopía alta.
1: Ah, es cierto lo que me decían de niño, que los niños gordos que leen mucho eh, son más propensos sí, a la Yo miopera. creo que no tiene que ver con la
3: eh, con el sobrepeso. Uh -huh. Pero
2: sí con la lectura. Pero, pero sí, sí, con lectura, sí claro, sí. con la lectura.
1: Y
3: hoy estamos teniendo problemas con los niños y los teléfonos inteligentes o los, sí. las tabletas donde te pasan horas jugando a 10 centímetros. y Probablemente están favoreciendo que un niño que es susceptible a tener miopía, pues tenga... Mayor mi
1: ¿Está estudiado qué tanto daño pueden hacer los gadgets tecnológicos, los celulares, los iPads, la computadora al ojo?
3: Estamos aprendiendo de eso. ¿no? Okay. Estamos viendo las consecuencias. Te decía, niños que tenían un tipo de estrabismo uh -huh. o que, que estaban predispuestos a tener un estrabismo, que el estrabismo es esta desviación uh -huh. de los ojos, y cuando pasan horas enfrente de una tableta, pues entonces se descompensa. No, bueno, y ahora sí hay una recomendación clara recientemente en una publicación científica de que los niños no deben pasar más de una hora al día. ¿Más de una eh,
1: hora? No, pues pasan mucho más, ¿no? Bueno,
3: pues sí, luego hay que procurar que no sea así, ¿no? A través de ellos también aprenden cosas. Entonces, bueno, es Porque, inevitable que suceda, pero hay que balancear la vida.
2: Y ahí también hay una cosa que capaz que eso ya se hacía antes leyendo, ¿no? O sea, como que hay una sustitución también de, de actividades, pero... También se leía o leen mucho, claro, los teléfonos los atrapan más. Hay una adicción sí. a los juegos, sí. ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. Y hay más variedad de actividades sí. en el Ya está establecida como,
1: con, perdón, no. Mauricio, ya está establecida como trastorno mental.
2: Entonces hay una adicción
3: sí. Hay que procurar limitarlos ¿no? sí. en la medida de lo posible Pero, Y además que la usen para fines de, de aprendizaje y Hay juegos que les permiten, les permiten sí. mejorar destrezas manuales Y también agilidad mental uh -huh. Eso es lo que hay que buscar sí. no Juegos que produzcan adicciones sí.
2: ¿no? También otro problema importante Y desde que te pensábamos invitar Y lo comentamos inicialmente Decíamos, bueno, vamos a, a platicar del ojo seco El síndrome de ojo seco Es un problema que cada vez se le va dando más importancia Porque se ha encontrado que está relacionado con otras cosas y con otros problemas. Contaminación, alteraciones hormonales, cambios en el cuerpo, eh, quizá efectos secundarios de medicamentos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de la importancia del síndrome de ojo seco? ¿Cómo se manifiesta y qué podría hacer alguien que capaz que lo tiene ¿no? y que le está afectando?
3: El síndrome ojo seco quizá es un mal nombre, porque no quiere decir que el ojo esté seco, sino que la lágrima y los componentes que la forman, no está nutriendo y lubricando bien al ojo. La lágrima es parte de los nutrientes que permiten que exista un equilibrio en la superficie del ojo. Uh -huh. Entonces, cualquier cosa que altere esto que se conoce como la superficie ocular, la conjuntiva, uh -huh. la parte interna de los párpados, las glándulas que la componen, generan este síndrome de ojo seco. El síndrome de ojo seco se manifiesta entonces a veces como ardor, a veces como hiperemia. Esas ¿Cómo qué, perdón? Hiperemia es el enrojecimiento de los ojos. A veces como lagrimeo de forma paradójica. El paciente está llorando de más. Mm. ¿no? Compensando. ¿no? Compensando. Una mala lágrima. No es que no haya lágrima, sino que a veces es una mala lágrima. Por supuesto que hay casos donde no hay lágrima. Uh -huh. Y que usualmente, a partir de cierta edad, el 50% de la población tiene algún grado de ojo seco. Es particular importancia ahorita lo que platicábamos de los dispositivos. Gente que está en la computadora todo el día trabajando está expuesta constantemente a dispositivos que están generando un poquito de radiación. También la falta de parpadeo y lubricación genera una resequedad en el ojo. Y algo que vale la pena mencionar es que el síndrome de ojo seco como tal... Es una causa de discapacidad laboral importante, pérdida del tiempo productivo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es, es, yo creo que es de las causas más importantes de pérdida del tiempo productivo en la oficina. Alguien que no está concentrado porque está parpadeando, porque tiene que descansar los ojos, porque tiene que salir a ponerse una gotita, le quita mucho tiempo de trabajo efectivo. Y entonces la pérdida económica que existe en la población es importante por el ojo seco. Y por eso es que ha tomado importancia quizá en la última década más que lo que se le había dedicado. Hay que examinar muy bien al paciente porque no es una la causa de, de síndrome de ojo seco. Bien lo decías Mauricio, pueden ser medicamentos que esté tomando por enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes. O el cáncer, por ejemplo, que los medicamentos para tratar el cáncer uh -huh. usualmente generan ojo seco. Pero también cambios hormonales propios de la edad, particularmente después de la menopausia, la prevalencia de ojo seco aumenta mucho. Y otras muchas causas ambientales. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues depende de la causa. El, el ojo seco ambiental lo que hay que buscar es modificar el ambiente. Un poquito, okay. no Que puede ser desde usar unos lentes, los lentes aumentan un poquito la concentración de la humedad, colocarse gotas en el ojo, sustitutos de lágrimas, como lag lagrimitas artificiales que compra uno en la farmacia, uh -huh. hasta medicamentos que modulan la inflamación, y mejoran la secreción lagrimal. Sí. Yo creo que ahí sí es importante que el oftalmólogo haga una exploración muy minuciosa, identifique cuáles son las componentes del ojo que no están funcionando bien, intentar mejorar estos componentes para mejorar también el bienestar del paciente. Yeah. ¿no? no es un tratamiento para todos, sí, no, hay, okay. que irlo, hay, que irlo. hay que ver al oftalmólogo. Ah, sí,
2: exacto. Yeah. Uh -huh. Oye, y otra pregunta, que hay una modita de usar pupilentes de colores raros en los chavos ¿Eso qué onda? ¿Cómo es posible que un lente de esos cuesta 25 pesos, 30 pesos? Mira,
3: primero yo creo que todos los ojos son bonitos como son, ¿no? Entonces, <ríe> no hay necesidad de cambiar el color de los ojos a nadie. Los lentes de contacto son un cuerpo extraño, sin excepción, los, los lentes estéticos y no estéticos. Y todos los lentes de contacto disminuyen la permeabilidad del oxígeno al ojo. Entonces, el ojo no respira bien, no se nutre bien. Y puede tener consecuencias muy serias. Puede haber una úlcera en el ojo y que acabe el paciente perdiendo visión de forma permanente o que requiera de una cirugía para corregir algún problema como, es, como pudiera ser un trasplante de córnea. Los lentes de contacto son buenos cuando el paciente no puede usar unos lentes o está sí. más cómodo.
2: Y esos, hago la anotación, esos se fabrican en unas plantas especiales, con unos claro. controles increíbles, están estériles. Pero unos pupilentes que se ponen para pedir Halloween o para el viernes en la noche ir de fiesta con los ojos raros, o sea, eso hace daño, ¿no? O nada más son mis neuras y, y que se los pongan todos. No, mira,
3: yo creo que hay, como esto, hay lentes cosméticos que están bien hechos, bien utilizados okay. y con un buen consejo del optometrista o ¿Sí? del oftalmólogo. Yo creo que de vez en cuando pudieran estar bien. Un paciente que tiene una cicatriz en el ojo y que cosméticamente claro. no se siente bien, que lo use. Sí. Mejora mucho la calidad de vida uh -huh. del paciente. Pero si sí, usarlo de forma indiscriminada, con una mala higiene, lleva a problemas muy serios en la visión. Y aprovecho para platicarte, porque hubo una moda, de cirugías que intentaban cambiar el color del iris. Todos los pacientes que yo conozco, todos los pacientes o están en riesgo de perder la visión, o ya la perdieron. ¿Los tatuajes
2: en los ojos también llevan riesgos muy importantes? En lo los párpados serían,
3: ¿no? ¿no? hay tatuaje en el ojo. ¿En el sí, ojo? Intracular. Sí, hay tatuaje en el ojo. Prima, la primera pregunta, sí, sí lo hacían oftalmólogos o lo siguen haciendo. La mayoría de ellos se operaban fuera de México. Mm. En México está prohibido. Tengo conocimiento de algunos que se operaron en México de forma no muy legal. <risa> <risa> eh, pero la mayoría se operó fuera de México. por supuesto, sí. bueno, pues es la recomendación de, de nuestra sociedad, como la o sea, Mexicana Oftalmología, y de la Academia Americana de Oftalmología, es, por supuesto, nunca colocarse en estos implantes. Eh, los tatuajes, hay de todo Hay técnicas de tatuaje en el ojo Particularmente para enfermedades del ojo Otra vez con fines de restablecer La apariencia y la función De uno claro. Esos funcionan y funcionan muy bien Hechos por un oftalmólogo Están los tatuajes que intentan cambiar Por ejemplo, la esclera, que es la blau blanco El ojo, uh -huh. se lo pintan azul, verde, negro Esos han tenido muchísimos problemas Yo afortunadamente nunca he visto un caso en México Pero estoy consciente que en otros lados del mundo se hace sí. Donde se retira la piel del ojo, lo que es la conjuntiva, y se tatúa la esclera, y los ojos se han perdido, se derriten claro. en frente al médico. No,
1: sí, no hay
3: sí. nada que hacer, no, hay, no existe tal cosa como un trasplante de ojo después de estos casos. Entonces, mi recomendación sería jamás. Jamás hacerlo. Jamás.
2: Enrique, tú estás en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. Es una institución abierta a todo público. ¿Dónde están? ¿Cómo le puede hacer alguien para acercarse ahí a la preconsulta?
3: El Instituto de Oftalmología. Fundación Conde Valenciana es primero un instituto de asistencia privada. Nuestra misión es brindar la mejor atención posible a quien podamos hacerlo, sin importar de dónde venga o quién es. Uh -huh. Estamos localizados en Eje Central, esquina Conchimalpopoca, en el centro de la ciudad. Okay. No es necesario una preconsulta, como decía, sino okay. uno puede llegar a sacar su cita Directo. para una revisión rutinaria o bien para algún problema en específico. Y la otra misión que tenemos como instituto es la de formar recursos humanos. Y la de investigación, eh, Mauricio, que conoces bien. Nuestra misión en ese sentido es mejorar el conocimiento existente y difundirlo para me una mejor atención de los pacientes. Perfecto.
1: ¿Cuáles son los costos cuando alguien se presenta en la, en la fundación?
3: El costo de consulta está en 150 pesos, si mal no lo recuerdo. Eh, aunque si el paciente no tiene con qué para cubrirlo, existe un departamento sí. de trabajo social que puede ayudar a cubrir las necesidades de él, quien lo requiera.
2: Perfecto. Maravilloso. Ahí está el lunes. <risa> Ahí te veo. Perfecto, Enrique. Pues muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0. Eh, agradecemos tu tiempo y pues todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Eh,
3: gracias por la invitación.
1: Que, como Perfecto. tú decías, los ojos son lo máximo. Gracias. Lo máximo. Gracias <risa> siempre.
2: Muchas gracias. Bien, Mauricio,
1: pues creo que quedaron... Eh, este tema de los ojos, ventana del alma, eh, claro, hay muchas cosas que se pueden hacer eh, a tiempo para prevenir pues
2: enfermedades de, de unos órganos que pues nos dan contacto inmediato con el mundo. Sí, la semana que entra vamos a estar platicando sobre migraña, sobre cefalea y dolores intensos de cabeza, así que pues por acá los esperamos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
1: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0.